0: טוב, אז שלום לכם חברים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מימניות העולם החדש וכיצא ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום יש איתי שניים, יש את חגי אלקיים שלם ואורן ברנשטיין. מאסור
1: להשוות, מה קורה? היי טל, כיף שאת פה.
0: כן, תודה רבה
2: על ההזמנה, ממש פעם ראשונה שאנחנו מתארחים בפודקאסט של מישהו אחר,
0: וחוויה ממש מרגשת. לא יצא לכם גם כל אחד לחוד או משהו כזה, או שביחד אני יודע שזה ייחודי? לי היא
1: יצאה כמה פעמים, אבל עם אורן עוד לא, וזה עוד יותר כיף.
0: מגניב, אז אני שמח שיש לנו את ההזדמנות. אתם רוצים בעצם להציג רגע מה זה אסור להשוות, למה בכלל אתם פה?
2: כן, אז אסור להשוות, זה פודקאסט שבעצם צמח מתוך השיחות חולין שלי ושל חגי, והרעיון שלו זה לקחת בעיות יומיומיות, דילמות שיש לנו בחיי היומיום, ולהסתכל עליהן מזווית חדשה, על ידי השוואות לא מתאימות ומוזרות.
1: כן באיזשהו מקום המחשבה הייתה שאנחנו רוצים לספר לאנשים כל מיני מודלים או רעיונות סיפורים מדעיים סיפורים היסטוריים כל מיני דברים כאלה אבל היינו צריכים לארוז את זה איכשהו ואמרנו איך נארוז את זה באמצעות זה שנקבל שאלות מהקהל על דברים כמו איך לנקוט את הבית ואז. אם הם שאלו שאלה תמימה כמו איך לנקודת הבית אז אנחנו ניתן להם תשובה לא תמימה כמו <laughs> איך הכחידו אה, את הבעבועות השחורות הדוגמה אהובה עלי בערך בפודקאסט. כן בדיוק ציינו שנתיים לפודקאסט אז קצת חשבנו
2: אחורה למודלים שהכי אהבנו <coughs> ואני נזכרתי במודל שחגי הביא כשמישהו שאל למה כל כך קשה למצוא אנשים איכותיים בטינדר וחגי אמר שזה מאותה סיבה שהאנושות עוד לא מצאה חייזרים תבונים אי שם ביקום.
0: וואו, כאילו... אני בטוח שאולי איזה מישהו עכשיו שלא מכיר אתך אומר כזה, וואו, מה הקשר? כאילו, איך הם לקחו בעיה שהיא מאוד מאוד יומיומית, ופתאום הביאו איזה מודל מופלט שאני לא יודע מאיפה, אבל חבר'ה, תקשיבו לפודקאסט, זה כל הפודקאסט שלהם, מביאים כאילו, אני יכול לכם שדוקטור, שדוק, חגי אלקיים שלם, אז הוא אה, פסיכולוג פוליטי ויועץ לעיצוב התנהגותי, ואורן הוא בכלל מהנדס תוכנה ומומחה ללמידת מכונה, כאילו... מה הקשר בין השניים זה הדבר הכי הזוי ששמעתי בחיים, ואיכשהו הם גם חברים טובים, והם לקחו את הראש אה, המוזר שלהם וחיברו את זה יחד ויצרו פודקאסט, ואני מסתכל על זה מהזווית של למידת מיומנויות, ובעצם הבאתי אותם לפה כדי שילמדו אותנו איך אפשר לפתור בעיות באמצעות שילוב בין הרבה מאוד תחומים שונים, ו, ויאללה, בואו בוא, בוא בעצם נלמד מכם. אז כאילו מה בעצם אולי המטרה שלכם בפודקאסט האם המטרה שלכם זה הדבר, הדברים הכי הזויים ששמעתם בחיים או דווקא לפתור את הבעיה.
1: אני חושב שלפתור את הבעיה זה ממש nice to have כלומר אנחנו מאוד מרוצים <laughs> כשמישהו אומר לנו וואו עזרתם לי לחשוב מחדש על הבעיה שאני מתמודד איתה נתתם לי כלי חדש להסתכל על העולם נתתם לי גישה חדשה לחשוב וכן הלאה אבל. הרבה מאוד פעמים עבודת ההכנה שלנו מתחילה בזה שאנחנו עוברים על סט השאלות שקיבלנו ואז אנחנו לא חושבים האם יש לנו פתרון לבעיה. המון בעיות יש כאילו כמה דברים נגיד נורא נורא חוזרים שאנחנו מקבלים שוב ושוב בעיקר כל מיני דברים על וריאציות של בחירת קריירה. ויש לנו תשובות יש לנו כאילו תנסה את זה תנסה את זה תעשה ככה. אבל אז רוב הדברים האלה הופכים לפרקים. כי אנחנו לא מסוגלים למצוא את המודל המגניב, כאילו את המודל שבן אדם יגיד וואו לא, לא יודע מאיפה הבאתם לי את זה אבל עכשיו גם למדתי משהו חדש וגם הבעיה נראית אחרת.
2: כן אז קודם כל זה הערך המוסף שלנו כי אנחנו לא מומחים לבעיות של אנשים ביום יום ואנחנו גם לא מומחים כמעט לאף נושא שאנחנו מביאים בתור מודל אז אנחנו מרגישים שכאילו כדי להיות אסור להשוות זה צריך להיות השילוב המפתיע הזה אבל גם. באמת מה שהמטרה שלנו זה לאו דווקא לעזור בבעיה מסוימת, אלא בלעזור לפתח ארגז כלים גדול יותר לכל בעיה עתידית שתהיה לך. אז אם למשל, אתה מבין למה זה שאתה מאחר בבוקר לעבודה, זה דומה לזה שנוצרים פקקים בכביש מהיר, אז... אולי זה יעזור לך לא לאחר בבוקר בעב... לא לעבודה, אנחנו מקווים שזה יעזור, אבל יותר חשוב, למדת קצת איך לחבר בין הדברים האלה, ולמדת איך איזשהו משהו מעניין מתנהג בעולם, במקרה הזה פקקים בכביש, ואולי מחר זה יעזור לך להבין למה הילד שלך לא מצליח לסיים שיעורי בית בזמן למשל.
0: וואלה, אז בעצם אתם אומרים ככה, בעצם כל, רושמים לנו הרבה מאוד בעיות שהן יומיומיות. לחלקם לא מעניין אותנו לחבר מודל, או לא, מעניין, או לא מתחבר לנו איזה מודל מגניב שאנחנו רוצים להנגיש לקהל, לחלקם כן. בואו ניקח את הפרקים שכן מתחבר אליהם, ובואו נחבר להם את המודלים הכי לא הגיוניים, והכי, שהכי לא מביאים את פתרון של בעיה. זה בערך העניין, אבל כמובן שזה איכשהו כן מתקשר לבעיה. <laughs> לא, 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 לא הייתי אומר שהכי לא מביאים,
2: אלא אולי שהם רחוקים מהאינטואיציה. בהרבה mm -hmm. מקרים היה אפשר לתת עצה על ידי, אתה יודע, מה שבא בזרימה, מה שכל אחד היה אומר, וזה לא איפה שאנחנו מרגישים שאנחנו עוזרים בטווח הארוך. Mm -hmm. אנחנו רוצים לחשוף אנשים לאיזושהי תופעה, משהו שמתנהג בצורה מפתיעה. Uh, למשל, פקקים בכביש לפעמים פתאום קורים בלי שום קשר לכלום, בצורה שהיא תלויה בדינמיקה מאוד בין כל מיני דברים, מה שנקרא דינמיקה של מערכות מורכבות. Mm -hmm. והדבר הזה, אנשים לא מכירים אותו, או אנחנו מקווים שאנחנו מחדשים כאן, והוא מה שאולי יעזור להם להבין תופעות אחרות בעתיד, שאולי יותר קשה להביא בשלוף איזושהי תשובה להם.
0: מגניב, אז דיברנו על העניין הזה של, ה... של הפקקים בכביש, או האיחור לעבודה. אתם רוצים רגע להביא איזה דוגמה מהפודקאסט שלכם, עם שתי הגישות שכל אחד הביא, כדי שיותר, מה שנקרא, ירגישו את הפודקאסט שלכם, ואיך זה מתנהל באמת?
1: אז נראה לי שהפרק הכי פופולרי שלנו זה הפרק תסמונת המתחזה זה כמו למידת מכונה שבו בעצם שואל או שואלת אני לא זוכר כבר שאלו אותנו בעצם איך אני מתמודד עם תסמונת המתחזה שזה בעצם עם זה שאני מסתכל ימינה ושמאלה ובטוח שכולם בתחום שבו אני נמצא נגיד אקדמיה הרבה יותר טובים ממני ואני לא משהו ועוד רגע יעלו עליי. שזה דבר ש, שנורא נורא נפוץ כלומר אני הרגע סיימתי דוקטורט אז אני יודע כי דוקטורנטים כולם מרגישים שעוד רגע יעלו עליהם ברוך. בדרך כלל זה גם לא עובר עד גם כשמקבלים קביעות וזה תמיד יש את התחושה הזאת. אז euh, ניסינו לעזור לדבר הזה עכשיו שוב יש לנו תשובות יכולנו להגיד להם לאנשים כל מיני דברים רגילים כאילו עצות רגילות אבל פה דקסים אחרים שעושים את זה אז מה שבחרנו זה שכל אחד שהוא איזשהו מודל. המודל שאני המודל של מה שנקרא הטיית ההישרדות. והבאתי את הסיפור של איברהם וולד שהוא סטטיסטיקאי בחיל האוויר האמריקאי או הבריטי אני לא זוכר במלחמת העולם השנייה שהיה אחראי על איזשהו פרויקט או עבד באיזשהו פרויקט שהמטרה שלו הייתה להבין אנחנו, איך אנחנו מקצים את השריון למטוסים יש לנו כמות מוגבלת של פלדה אנחנו <אח> רוצים לשריון מטוסים איפה שהכי חשוב. והוא ראה איפה פוגעים במטוסים כאילו הגיעו כזה תרשימים של איפה המטוס נפגע, וה... אנשים בצוות אמרו בוא דילגת
2: כאן על פרט קריטי אה, אה, הראו את
1: של איפה מטוסים שחזרו עם פגיעות איפה היו הפגיעות בדיוק ואז ראו שהם הרבה מהם נפגעו בכנפיים mm -hmm. או בזנב וכל מיני כאלה. והנטייה של רוב הצוות הייתה טוב זה המקומות שהכי נפגעים בהם אז בוא נשריין אותם. אבל האמת היא שזה הפוך המקומות שלא היו בהם פגיעות למשל איפה שהטייס יושב אלה המקומות שמי שנפגע בהם לא חזר פגיעה בכנף באסה מטוסים עדיין מצליחים לחזור פגיעה בתא טייס ממש אי אפשר לחזור מזה. איך זה קשור לתסמונת המתחזה? בעצם אני יודע את זה מהדוקטורט שלי אתה מתי אתה מקבל עדכון על מה קורה עם חברים שלך? כשהם זוכים בפרס, כשהם מפרסמים מאמר, כשהם אלף דברים כאלה. אף אחד לא מספר על כל הארבע ריג'קטים שהוא קיבל על המאמרים שלו, על זה שעל כל מלגה שהוא קיבל יש שש או שמונה שהוא לא קיבל אף אחד לא מספר את זה. אז בעצם. עודדתי את הבן אדם לחשוב מה אתה לא רואה מה הדברים שאתה לא רואה ואפילו לשאול ולברר וזה זה עוזר קצת לפנצ'ר את תסמונת המתחזה אגב משהו שעושים דוקטורנטים זה דבר שנקרא fuck up nights כי זה מוכר גם מחוץ לאקדמיה אבל אתה פשוט מספר על כישלונות שהיו לך כדי שאנשים יזכרו שכישלונות זה רגיל.
0: לגמרי אז קודם כל זה מדהים איך הדברים האלה מתחברים כי זה בדיוק הפגיעות האלה של המטוסים מדהים ואורן אני רק אומר שבעצם כל אחד, גם חגי וגם אורן, כל אחד מביא מודל שלו, ומתחרים ביניהם בעצם על נכונות המודל, אחרי זה יש גם סקר, סיפור מאוד מאוד יפה, אבל מדהים, ואורן, מה, מה המודל שלך? זהו, אז האי הסכמה המהותית
2: שלי עם חגי, היה שחגי התחיל מהנקודה שכאילו תסמונת המתחזה זה איזושהי הפרעה, או איזשהו משהו שנובע מזה שאין לי מספיק ביטחון עצמי, או משהו כזה, כשלדעתי זו באמת מסקנה שהגיוני להגיע אליה, אם אף אחד לא הוכיח לך שזה לא מתחזה. כלומר, נכנסת למשל לדוקטורט, או אה, אני מרגיש את זה אצלי בתחום התוכנה, בתחום ההייטק. אתה מתחיל לעבוד, ובהרבה מקרים אין שום הוכחות שאתה עושה עבודה טובה, שאתה לא מתחזה. <laughs> ואני השוויתי את זה לבעיה של מכונות לומדות, למשל, מחשב שרוצה להיות טוב בשחמט. יש בעיה ממש קשה בחלק מהאתגרים האלה של מבחינת מכונה, שקשה להביא משוב. כלומר, למשל שחמט, אתה עושה מהלך אחד, עוד לא ניצחת, אז איך המחשב אמור לדעת שזה היה מהלך טוב או לא טוב, ואיך אתה מלמד אותו? לפעמים זה קל, למשל אם אתה מראה לו תמונות של כלבים וחתולים, אז אתה יכול לעשות תיוג של כל תמונה. הנה תמונה, חתול, mm -hmm. הנה תמונה, כלב. אבל בשחמט, וגם למשל רובוט שלומד ללכת, אז אי אפשר לתת משוב מתויג כזה אנושית על כל דבר ודבר שהוא עושה. ולכן אחת השיטות שעושים, זה מה שנקרא למידת חיזוק, reinforcement learning. כלומר, אנחנו נותנים לו לשחק למשל משחק שחמט שלם, או ניתן לו, ניתן לו לנסות ללכת. ואז בסוף נראה אם הוא הצליח, אם הוא ניצח, ואז בעצם ניתן לו פרס בדיעבד על כל המהלכים שהביאו אותו לתוצאה רצויה בסוף. אבל הרבה הרבה יותר קשה ללמוד מזה, וזו הסיבה שהרבה יותר קל היום למצוא איזה אפליקציה שתגיד לך אם יש חתול או כלב בתמונה שלך, מאשר אפליקציה שתאפשר לרובוט ללכת. אם חגג יתמקד בלשמוע על כישלונות של אנשים אחרים... אתה
0: נדבר על הצלחות.
2: זהו, אז אני מדבר על לקבל משוב להצלחות של עצמך. הבעיה כאן היא בעצם שלמשל אם אתה במקרה שלי מתכנת, אז אתה מקבל איזשהו משוב ממנהל פעם בחצי שנה. אז פעם בחצי שנה אומרים לך וואלה היית בסדר. ואז למחרת אתה קם בבוקר ואתה עושה את מה שאתה בדרך כלל עושה, אבל אין לך את ה... עכשיו זה המהלך שחמט שקירבתי לניצחון או מהלך שחמט שעיכבתי לניצחון אבל בסוף בכל זאת היה לי בסדר ולכן קיבלתי משוב כללי טוב על החצי שנה הזאת. אם זה מנטור כללי, כלומר, לפעמים מנהלים יכולים להיות מנטורים כאלה, ואם זה אולי משהו הרבה יותר קטן, למשל מישהו שעובד איתך על פרויקט אחד, פשוט לבוא ולבקש ממנו, להגיד, להגיד לו, היי, hey, הפגישה שאני הייתי אחראי עליה אתמול, תחשוב שאתה בסדר, יכולתי לנהל אותה טוב יותר, ואולי תקבל מזה משוב שימושי להשתפר, אם אתה כרגע באמת מתחזה, ואתה צריך להפסיק להתחזות, להיות באמת טוב, אבל יותר סביר שיגידו לך, וואלה היה אחלה, ועכשיו יש לך משוב ספציפי, ואתה חוזר לבעיה הקלה יותר של לתייג כלבים וחתולים, ולא ללכת או לשחק שחמט. היי,
0: נהדר, כי הזכרת פה גם שני פרקים בפודקאסט, אחד היה לנו פרק... על מנטורינג, איך לחפש מנטור, למה מנטורינג זה טוב בכלל, וה, והפרק השני שהיה לנו זה על לתת ולקבל פידבק. איך אנחנו יכולים גם לתת פידבק טוב לאחרים וגם לקבל פידבק מאחרים, כי גם העניין הזה של לקבל פידבק צריך לדעת גם איך לעשות את זה, ומה לקחת ומה לא לקחת, אז זה מעניין שהזכרת את שניהם בתוך התשובה שלך. איך אתם לוקחים את כל העניין הזה של פתרון בעיות כאילו סבבה שאתם עושים את זה פעם בשבוע פעם בשבועיים שאתם מוציאים פרק אבל איך זה בעצם מתחבר לחיים האישיים שלכם כאילו האם המיומנות הזו או המגרש משחקים שאתם מרכיבים בעצם בפודקאסט עוזר לכם בחיים האישיים.
1: אני רוצה, אני רוצה לספר אה, 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 בעצם משהו שהוא מאוד מהותי לחוויה שלי עם אורן ובאמת כאמור זה המשך של השיחות שלנו <coughs> כי המון פעמים פשוט לאורך השנים היינו יושבים. ומדברים על סתם משהו בבית קפה או משהו כזה עם חברים ואז אורן אומר וואי תקשיבו שמעתי ש... ומספר איזשהו סיפור היסטורי נורא נורא ספציפי או על איזה תיאוריה מדעית שהוא שמע עליה או איזה משהו כזה. ופתאום מוצאים איזשהו חיבור מוצאים כזה רגע בעצם זה מתחבר ככה זה מתחבר אחרת והדבר הזה הוא מהותית. כאילו יש כאלה שהגידו שזה מהותי איך שבני אדם חושבים יש גם אפשר אה, אה, לשים בהערות פרק קישור לאיזושהי כתבה של אה, איך אה, לייצר general AI כללי באמצעות לחזק את היכולת שלו לעשות אנלוגיות. אבל אני חושב שזה מאוד, דרך מאוד טובה להתמודד עם משהו שאתה תקוע בו כי פשוט לעשות לו ריפריימינג מוחלט ולנסות לפתור אותו מזווית אחרת וזה טבעי כזה זה פשוט שילוב של איך שהיינו מנהלים שיחות רגילות עם. הדרך הכי מוצלחת לפתור דברים שאתה תקוע בהם.
2: כן, זה משהו שבאמת הוא צף על פני השטח כשאתה מרגיש תקוע. כי רוב הבעיות שאנחנו פותרים ביומיום, אנחנו כבר יודעים, יש לנו כבר את הכלים. יש לנו איזשהו מסמר ויש לנו כבר פטיש. ורק כשאתה מרגיש שהכלים שיש לך הם לא מספיק טובים, אז זה הרגע שאתה יכול טיפה לעצור, טיפה לחשוב אחורה ולהגיד, למה זה דומה? איזה בעיה מיוחדת אחרת פתרתי בעבר, ואולי הכלים שהשתמשתי אז הם רלוונטיים גם כאן. אז זה לא בדיוק ביומיום, אם כל יום אתה פותר בעיה שהיא לגמרי שונה מכל מה שראית, אז יש לך חיים מאוד מיוחדים. <laughs> אבל זה כן קורה לא מעט, ואני חושב שכשהרגעת הקנים שלך גדל, אז באיזשהו מקום אתה פחות צריך לעצור ולחשוב, אבל זה בגלל שכבר גדלת.
0: מה שאתה בעצם אומר, לדעתי, זה שדווקא לגבי הסוף של הדברים שלך, שככל שאתה יותר מיומן בזה, זה הרבה יותר קל. כי זה ממש כמו מיומנות, המיומנות הזו של, של פתירת בעיות, לבוא ולהסתכל בעיה אולי מכמה זוויות ולבוא ולחבר תחומים. בהתחלה זה מאוד מאוד קשה, ובהתחלה אתה גם צריך הרבה מאוד ידע, אולי עוד מעט נדבר על זה, האם באמת צריך הרבה ידע, האם לא, כי יש גם הרבה כאלה שחושבים שליצירתיות בכלל אפשר גם לבוא בלי ידע. ובהתחלה זה מאוד מאוד קשה, ולאט לאט, לאט שעושים את זה זה הרבה יותר קל, ואני בטוח יכול להיות שאת הפרק הראשון היה לכם הרבה יותר קשה לעשות מאשר את הפרק השלושים ומשהו, עשרים ומשהו שעשיתם. למרות שאתם, גם יכול להיות שלא, כי אתם מנוסים בזה בעצם מהבית ומהשיחות על בירה עם חברים. אבל זה ממש מתחבר לזה שזה בעצם מיומנות.
1: אני חושב שיש... קודם כל יש איזשהו משהו ב... נכון למה שאתה אומר כלומר אני חושב שבאמת היה לנו בשנה השנייה ממש היו כמה פרקים שפשוט היינו שנינו באיזה לחץ זמן לא הספקנו הלכנו, קראנו באיזשהו כיוון וזה לא הסתדר וזה ועדיין הצלחנו לתקתק פרק כאילו ממש איזה חוויה כזאת של טק 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 פרק כאילו זה לא קרה בשנה הראשונה זה לא משהו שהיה זה, זה כן משתפר. אני חושב שאחד מהדברים ששאלת איך זה מתחבר לשגרה שלנו אנחנו פשוט שנינו אנשים שקוראים המון זה נראה לי וקוראים מגוון כלומר אני אמנם קורא אה, גם ספרים על פסיכולוגיה כל שנה שזה תחום שלי או, או פוליטיקה אבל רוב הספרים שאני קורא הם לא על פסיכולוגיה ולא על פוליטיקה ואני כל הזמן עושה את, הזמן את דברים חדשים כל הזמן מחפש. כיוונים חדשים והכיוונים האלה אצלי אני מרגיש שהם מאוד מתחברים כי אני, אני עובד בפרויקטים אני עובד פרויקטלית אני עובד כל חודש על משהו אחר. Mm -hmm. ואז פתאום כשאני צריך לעבוד על איך מנהלי מכירות בדרום אמריקה צריכים להתנהל אז אני קולט שמה שלמדתי ועשינו עליו פרק על קלאוזוויץ וחיכוך הוא פשוט המושג שהכי יפתור להם יעשה להם סדר בכל מה שהם עושים והם לא דבר מהחומרים שהם קוראים כי
2: קלאוזוויץ הוא תיאורטיקן של, טקטיקות צבאיות מהמאה ה-19.
1: כן, שכחתי לציין את הדבר הזה. אבל זה ממש עוזר, זה ממש משנה את ההסתכלות שלהם על דברים. ואגב, בתחום שלי אתה גם רואה לאנשים את הרגע הזה של איזה. וואו, כאילו, טוב שהלכתי עם הצוות הזה שיודע מלא דברים שאני לא ידעתי.
0: זה מד... זה... אוקיי, אז חוץ מהעניין הזה של לבוא ולקרוא הרבה מאוד ספרים, שאגב, אולי יש לכם טיפ טופ לניהול הזמן, כי אני גם מאוד מאוד אוהב לקרוא ספרים וכמעט לא מגיע לזה. האמת שיש לי טיפ מצוין. אוקיי. אז לי זה עבד, לקרוא באודיו. אני קורא אך
2: ורק בזמן שאני הולך עם הכלבים, או שותף
0: כלים, או מטאטא. נהדר, נהדר, אז זה אחלה של כלי. אם אתה לא מקשיב לפודקאסטים, אז לפחות תשמע ספרים. אוקיי, אז בעצם שניכם מסכימים שכדי לבוא לעניין הזה של פתירת בעיות, אני צריך לבוא ידע מכיוונים שונים ומתחומים שונים שאיתו אתם באים כדי להתרכז בבעיה הזו.
1: אני חושב שיש לא רק ידע אלא עניין של... לדעת איך למצוא את הידע שאתה צריך mm -hmm. כלומר יכולת למידה כזאת זה כמו שנגיד יש איזושהי תוכנה סטטיסטית שאני עובד איתה. הנה, הנה עוד פעם זה כמו לדעת. הנה שימו
0: לב שימו לב עוד פעם זה
1: כמו. <laughs> <laughs> אבל זה פה זה ממש סיפור <laughs> יש תוכנה סטטיסטית שאני עבדתי איתה כאילו לכל ניתוחים שאני עשיתי בדוקטורט חלק מהניתוחים שאני עושה בעבודה. SPSS? R. אוקיי okay. ואני לא עובד איתה בצורה יומיומית אני נגיד צריך אותה לכמה ימים בחודש משהו כזה אז אני לא מומחה שלה אבל כל פעם שאני צריך לעשות משהו יש לי אני יודע לחפש. ואשתי עכשיו לומדת את התוכנה הזאת ומה שקורה זה שהיא צריכה ללמוד אותה וללמוד את כל ההיגיון שלה. ואני לא למדתי את כל ההיגיון הזה יכול להיות עכשיו בדיעבד חמש שנים אחר כך הייתי צריך ללמוד אבל אני יודע לפתור כל בעיה שהתמודדתי איתה. למה? כי פשוט אני יודע איך לחפש את הפתרון אני יודע איך לעשות גוגל על מה בדיוק אני רוצה לעשות ואז אני אמצא את הפתרון שעושה את זה. אז באותה מידה אתה צריך. כדי לפתור בעיות אתה צריך את היכולת לדעת מה אתה מחפש כאילו לדעת מה מילות חיפוש אפילו בגוגל. כמו מה הדברים האלה מתנהגים שזה קצת כאילו מאוד מה שאנחנו עושים בפודקאסט. שיהיה לך את מאגר הידע שבו תוכל לחפש זה, זה עוזר אבל זה לא הכרחי אבל נראה שזה, שזה לא תלוי רק בידע אלא גם מת כאילו מטה ידע כאילו יכולת לייצר ידע ידע על ידע.
2: אני חושב שיש <אנ כאן. <אנ> יכולת שאנחנו ממש אני מרגיש שפיתחנו אותה בזמן עבודה לפודקאסט וזה יכולת של אבסטרקציה. כלומר זה לא מספיק לקרוא הרבה. למשל לאחרונה קראתי ספר על אדם נוימן המקים של ווי וורק. Mm -hmm. uh, המנכ״ל ידוע לשמצה שהקים את מה שאפשר לקרוא לו קאט וניפח את השווי של החברה שלו פי 10 ואז הכל קרס. עד ששילמו לו מיליארד דולר כדי שהוא יתחפף. וזה סיפור ממש מעניין, גם אקטואלי וגם עם זיקה ישראלית חזקה, אז כאילו, בספר שכיף לקרוא, אבל בגלל הפודקאסט, ואולי גם באתי עם זה מהבית, אני כל הזמן, אני קורא את זה ואני מנסה לחשוב מה הדינמיקות כאן. כלומר, אני גם בתחום של הסטארט-אפים שאדם נוימן משוייך אליו, ואז אני כזה חושב, האם החברה שלי היא WeWork? האם המנהל שלי יש בו קצת מאדם נוימן? למה אני צריך לשים לב? אולי אני יכול להיות קצת שאולי אני צריך להיזהר ולא להיכשל כמו שהוא נכשל. זה מין הרגל מחשבתי כזה שהוא לא בא אוטומטית עם עצם הקריאה, הוא, והוא גם מאוד מעשיר את הקריאה, אגב, אז גם סתם בשביל הכיף, הכיף של הקריאה שווה לנסות את זה מדי פעם.
0: אז אני חושב שאמרתם פה שני דברים. חגי, עם הדברים שלך, אני, אני בעצם הבנתי שזה לא העניין של רק אה, למלא את הראש שלי בידע, אלא גם שהוא, אה, כאילו, שיש דגש דווקא על הרוחב של הידע ולא, ולא על העומק. כי ברגע, בדוגמה שלך לגבי התוכנה, ככל שאני בעצם אה, לומד הרבה דברים לרוחב, כאילו, ו ולא נכנס בהם לעומק, כמו שאתה למדת נגיד את, את התוכנה הזו, אה, אז אני יכול אה, כאילו לבוא ולמצוא את הפתרונות שלי ולהעמיק בנקודות שאני באמת צריך, וכאילו אני חוסך זמן של להעמיק בכל נושא. ואולי זה גם אופייני בעצם לחשיבה שלכם ולדרך שבה אתם לומדים, שאתם בעצם לומדים הרבה מאוד נושאים לרוחב. וברגע שמשהו צד את עיניכם, שאולי קשור, אתם בעצם, נגיד שבא איזשהו פרק, אתם בוחרים להעמיק בו ולקרוא קצת יותר לקראת הפרק, ואז ככה להתכונן לפרק. אורן, ממה שאתה אמרת, זה טיפ שאולי, שאולי לבוא ולהתייחס למה שאנחנו קוראים באופן ביקורתי. כאילו, זה לא רק לקרוא ולהגיד, אוקיי, מגניב. אלא לבוא ולעשות עם זה משהו, לבוא ולאמץ את החשיבה שם, וכאילו, זה ממש כאילו, הרגשתי כאילו מצד אחד תוקף את אדם נוימן, איזה גרוע אתה, וזה, ואתה כישלון של, ובחור כמוך זה כישלון של כל סטארט-אפ, ומצד שני, רגע, אתה גאון, אז בוא רגע, בוא נראה אם זה גם קיים גם בסטארט-אפ שלי, איזה גאון כזה. וזה ממש כאילו לבוא ולהתייחס רגע, וזה גם, אני חושב שזה מחדד לנו יותר את החשיבה, וגם עוזר לנו יותר להבין כן, אני זוכר שהייתי בכיתה ו' בחוג
2: פילוסופיה, שזה אומר לך משהו על הילדות שלי. <laughs> בכל מקרה, המורה שם דיבר על ניטשה, הוא הביא לנו לקרוא איזושה, איזשהו מאמר של ניטשה, והוא אמר לנו, הוא לא מסכים עם ניטשה, הוא לא חושב שניטשה גילה את הסודות של החיים, אבל ניטשה עצמו אמר, והוא לפי זה קורא את ניטשה, שצריך לקרוא ספר ולהפיק ממנו את מה שאתה מפיק ממנו, ואת השאר לזרוק לפח. ואני מאוד מאמין בזה, אני גם חושב... אפילו ביצירות uh, סרטיים עלילתיים של, של, של סתם בשביל הכיף, אז אני חושב שזה יכול להיות נחמדה לראות סרט, להגיד לעצמך, א', סרט גרוע, אני לא ממליץ עליו, אבל ב', וואי, איזה מעניין איך שהם הזיזו את המצלמה. כלומר, להפיק את מה שיש להפיק. אני חושב שזה הרגל ממש נחמד ו, ומועיל, אבל קודם כל נחמד.
1: אני... לי כל הדבר הזה מזכיר משהו שחוויתי כשהייתי בתואר שני פסיכולוגיה חברתית היה לנו לימודי ייעוץ ארגוני mm -hmm. והיו אנשים שלא היה להם ניסיון עם ארגונים גדולים או עם בירוקרטיות ארגוניות ודברים כאלה ואנשים שהיה להם עם. כאילו שהיו עם הניסיון הזה ומי שהיה לו לא את הניסיון ממש חווה את הלמידה אחרת כי אני, אני התייחסתי לזה כמו כאילו אה, או שיש פירות שאתה פשוט אוסף אותם או שהם תלויים מעץ עץ הידע שלך נקרא לזה אז באיזשהו מקום כשאתה כשאני למדתי כל מיני תיאוריות ודברים כאלה הייתי כזה אה בעמותה הקטנה שאני מתעסק בה שאני מכיר טוב יש את הבעיה הזאת זה מאוד מתחבר עם הדבר הזה ופתאום הדבר הזה מתחבר עם הדבר ההוא ופתאום אני את מה שמלמדים אותי הרבה יותר טוב עכשיו שם זה נורא קשור ארגון ולימודי ארגון <laughs> אבל אני חושב שזה נכון לכל דבר כי כש, כשאני רואה קורא קראתי כמובן את אותו הספר בדיוק כשאני קורא אותו אז פתאום אני מחבר אותו לאיך שאני רואה שעמותות עובדות ואיך שאני רואה שיוזמות אישיות עובדות וקריירות וסופלה כאילו הרבה מאוד דברים שיש להם דינמיקה דומה כזאת של כמה אתה. יכול להכניס לתוכם אנרגיה ומה קורה בשנייה שאתה מוציא את האנרגיה והאמת נחשפת נקרא לזה ואתה פשוט לא מסוגל לחבר את זה להרבה רעיונות אחרים וזה זה פרייסלס כאילו ואז אתה תדע לשלוף את הדבר הזה בפגישה הנכונה בזמן הנכון ואתה תעשה למישהו את הסדר ברגע אחד שפתאום יגרום לו להבין איזה משהו.
2: כן, מדיח. כי סיפורים, ש... סיפורים שכותבים עליהם ספרים, הרבה פעמים זה איזשהו קיצון של החוויה האנושית, ובגלל שזה קיצוני, זה חושף כל מיני דברים שבנוהל הם אולי קבורים תחת אלף פרטים אחרים. ואז מה שאפשר לעשות זה להגיד, אוקיי, זו דוגמה קיצונית למשהו שתמיד קיים. אז עכשיו אני יכול להשתמש בדוגמה קיצונית כדי ללמוד איך זה קורה, ואז אם אני אנמיך את זה פי אלף, אז זה קיים גם בחיים שלי.
0: וואו זה מעניין באמת זה כאילו אני לא חושב שזה רק ספ... ספרים זה גם הרבה כל הסיפורי הצלחה שאנחנו רואים בפוסטים בפייסבוק ובזה כאילו שהם תמיד זה מרגיש לנו קצת הלהבות וטיפה מוגבר אז אם נוריד את הלהבות אולי זה גם קיים פחות או יותר בחיים שלנו. אם דיברתם על ספרים אני יכול גם להציג לכם איזה ספר שקראתי ממש מזמן ספר של טינה סיליג שעוסק בחשיבה יצירתית. ובאמת אחד הדברים שהיא אמרה שם ש... שגם לחוסר ידע יש איזשהו ערך יצירתי, כי הרבה פעמים ידע אה, הוא לא רק פותח אופקים, כמו שאולי אנחנו אה, מציגים עכשיו, אלא ידע גם הרבה פעמים סוגר אותנו, ואומר לנו באיזשהו מקום, חבר'ה, עד פה האנושות הצליחה להגיע. אה, כמו שהרבה פעמים שיאים של ריצה נשברו, למרות שהוכח באופן מדעי שאי אפשר לכבוש את היד הזה בריצה, או כל מיני דברים כאלה שהיו בעבר, בטח תהיו יותר מדו, מדויקים ממני. אה, אז איך בכל זאת, כאילו למה אנחנו בכל זאת מדברים רק על כמה אנחנו צריכים להרחיב את הידע, כמה אנחנו צריכים להתייחס לידע שהרחב שלנו באופן ביקורתי, ולא לבוא אליי מחוסר ידע? מה דעתכם על זה?
2: <אף> אולי הבעיה כאן היא עם המילה הזאת ידע. <אף> כי ידע גורם לזה להישמע כאילו הוספנו כאן איזה משהו ברזל, שהוא עכשיו חלק קבוע מה, מהחלל של המוח שלנו, ואז הוא באמת חוסם. אבל אני חושב שידע צריך להיות תמיד על תנאי. צריך לחשוב על זה יותר בתור חומר גלם. או כמו שאמר אה, שרלו קולמס, אה, אני חייב דאטה, אני לא יכול לעשות לבנים בלי חמר. אז צריך חמר, אבל מהחמר הזה אפשר לעשות כל מיני דברים, ואולי חלקו בסוף לא יהיה שימושי ונשים אותו בצד, אה, אבל בלי חמר, אז אנחנו נשארים עם חלל ריק.
0: יפה, וואי, אחלה זקמו, כל הכבוד.
1: אני מרגיש שבמידה רבה חלק ממה שאנחנו אומרים בפודקאסט זה הסיבה שאתה תקוע עם הבעיה הזאת זה שאתה מסתכל עליה דרך עיניים ישנות כאילו דרך העיניים הרגילות שלך וגוף הידע שיש לך. אם אנחנו ננסה לענות לך דרך גוף הידע שיש לך לא עזרנו לך. כי ברור שלא עזרנו לך יש לך את הידע הזה כנראה יותר מאיתנו. אז כנראה שחסר לך משהו אז אנחנו צריכים להגיד הנה דרך אחרת להסתכל על זה דרך גוף ידע אחר ועכשיו כשאתה מסתכל על זה דרך גוף ידע אחר פתאום אתה שם לב שיש תופעות אחרות בתוך הבעיה שלך. לצורך העניין הדוגמה של זו שפנתה אלינו שקשה לסדר את הבית אז המודל של אורן על. מיגור הבעבועות השחורות נכון שהיה לו כל מיני אלמנטים שבהם הוא הסביר שאיך בעצם לתקוף את הבלגן בכל מקום שבו הוא נוצר וכן הלאה אבל זה גם העלה משהו מאוד מאוד משמעותי של יש בבית נקודות בלגן כמו שבמגיפה יש מוקדי התפרצות ופתאום זה, זה לא משהו שבהכרח נמצא בתוך התפיסת עולם שלנו אבל עכשיו שזה, ש, שזה נאמר. אתה תראה את הנקודות בלאגן האלה בבית ואתה תוכל לחשוב איך אני מחסן אותן מה אני יכול לעשות כדי לעשות להם את זה שוב ברגע מאוד ש... אקטואלי מאוד כן. אקטואלי <laughs> <laughs> וברגע שאתה מביא כאילו אתה יודע בישראל לא ממש עשו ערים ירוקות ואדומות לא עשו עם זה שום דבר אבל עקרונית הנקודה היא שברגע שאתה מקבל מודל חדש אתה יכול לפרש אחרת את הנתונים ואכן יש בעיה שאם אתה נעול על מודל ידע מסוים יהיה לך מאוד קשה לפרוץ אותו החוצה ולראות הבנתי. אז בעצם
0: אתם אומרים שבעצם כל הידע הזה זה כמו חוב מרגלם, או כמו הרבה מאוד זוגות משקפיים, שבעצם מקיפות את הבעיה מהרבה מאוד כיוונים שונים. איך, איך אני מבצע את הטרנספורמציה הזו, בין, אוקיי, אני קורא הרבה מאוד ספרים, אני מפוצץ בידע מאוד מאוד רחב, לעניין הזה של, אוקיי, עכשיו יש לי בעיה ואני צריך להסתכל עליהם מהרבה זוויות שונות. כאילו,
2: אני חושב שזה באמת איזושהי יכולת שהיא אולי נפרדת מהיכולות שדיברנו עליהן של הקריאה עצמה. Mm -hmm. וזה עוד משהו שבעשייה של הפודקאסט, אני וחגי בעצם מתאמנים עליו כל הזמן. כי אנחנו מתחילים, לפעמים מתחילים מהשאלה, לפעמים דווקא מתחילים מאיזשהו ספר, איזשהו נושא שמעניין אותנו. ואז אנחנו מנסים לעשות, אוקיי, כמו מה זה. והרבה יותר קל לעשות את זה ביותר מבן אדם אחד, כי אז אפשר לזרוק רעיונות קדימה ואחורה, וברגע שאתה ואז אתה אומר, אוקיי, זה כמו זה, לא ממש, זה כמו זה קצת, אבל זה יותר דמיון אה, ויזואלי ופחות דמיון ממש של התנהגות. בואו נראה איך אפשר לפתח את זה, בואו נהפוך את זה ל... בואו נמצא פה איזה punch, איזה טוויסט. אה, אז אנחנו עושים את זה לצורכי, לצורכי בידור, לצורכי פודקאסט, אבל אני חושב שזה קצת עובד על השריר הזה. ואני חושב שבנקודה הזאת שהזכרתי קודם, שאתה, שאתה תקוע, שהכלים הרגילים שלך לא עבדו, אז זה משחק שאפשר לשחק, עדיף עם עוד מישהו שאתה סומך עליו לגבי הבעיה שלך ובוא בוא, אני מציע לנסות להריץ כמה שבועות כאלה לראות מה תופס.
1: אני פשוט נזכרתי בזה שפשוט זה הרגל בחיים כל פעם שאורן ואני והחברים שלנו יוצאים מסרט אף פעם אין שיחה של יואו זה היה מגניב וזהו או וואי הסצנה הזאת הייתה טובה. <laughs> תמיד כאילו אני אני זוכר שיצאנו מאחד מסרטי בטמן כנראה לא השני כנראה לא דארק דארק נייט אלא דארק נייט רייזי זה השלישי ופשוט כאילו נהנינו אבל אז ישר יצאנו והתחלנו לחשוב איך משפרים אותו ומה לא עובד ומה זה וכאילו לפתח ראיונות ולא זה כמו הם עשו את הדבר הזה שזה כמו בסרט ההוא וכל מיני כאלה זה פשוט תרגיל של כל הזמן לנסות להפיק. אקסטרה משהו. מכל חוויה מכל ספר ש שאתה עובר כלומר אפילו כשאנחנו מסיימים מש... לשחק משחק לוח אנחנו לא מסיימים משחק לוח ואומרים יואו היה כיף עוברים דבר הבא אנחנו מנתחים את ההצלחות את הטעויות לא אבל נראה לי שהסגנון מחשבה שהיה לך פה היה כזה כאשר זה יותר דומה למשחק ההוא כי כל הזמן לאמן את השריר הזה של לפרק ולהרכיב מחדש ולנסות לראות איך דברים נראים מזוויות שונות מהרגילה.
2: יש כאן איזה שילוב של uh, צניעות יחד עם ביטחון עצמי ממש מופרז. <laughs> כלומר, צניעות מצד אחד זה להגיד, נראה לי שאני מבין את הבעיה הזאת, אבל בואו נשחרר את זה רגע, ואולי אין לי מושג על מה אני מסתכל בכלל, בואו נסתכל על זה אחרת. ומצד שני, ביטחון עצמי מופרז זה להגיד, נראה לי שזה פתיר. בטח אנשים שלא יותר חכמים, לא יותר מוצלחים ממני, פתרו בעיות שהן אנלוגיות לבעיה הזאת, ואם הם יכולים אז גם אני יכול, זה רק עניין של למצוא
0: וואלה, זה, זה ממש ממש מעניין, כי חגי, מה שאתה אמרת על העניין הזה של לבוא ולמסגר בעיות. זה בדיוק מה שאורן אמר, שהוא בא ו... ועושה את זה, כאילו, שהוא קורא ספר. כאילו, הוא בא ו... ו... ומביע דעה על מה שהוא קרא, הוא ממסגר כאילו סוג של בעיות. ואולי בעצם האימון היומיומי הזה, של לבוא וגם להסתכל בחוויות שיש לנו בחיים, כמו לראות סרט, שכולנו רואים סרטים, לראות סדרה בנטפליקס, לקרוא, ועוד אלף ואחת חוויות בחיים, אם אנחנו רגע נמסגר בעיות ונחשוב אולי כל הזמן איך אפשר לשפר אותן, איך אפשר להסתכל על זה מזווית אחרת, אז, אז, יכול לעזור לנו מתי שתהיה בעיה אמיתית מול העיניים שלנו ונוכל לפתור אותה. עוד דבר שפתאום עלה לי, כשה... שככה הקשבתי למה שאמרתם, זה העניין הזה של בריינסטורמינג. שאולי אתם, אתם מאוד מאוד מורגלים להשתמש בזה ביחד, כי... כי מה שגם יפה זה הרב תחומיות שלכם, כי... אתם אולי קוראים את אותם ספרים אבל הזווית שאתם מסתכלים עליהם מאוד מאוד שונה כי אתם מאוד מאוד שונים אחד מהשני אה, בתחום התמחות שלכם אז יש לכם כאילו גם קשת רחבה של תחומים שנזרקים ביחד וזוויות שונות שנזרקות יחד ולכן אתם בעצם אולי באיזשהו מקום משלימים אחד את השני כי יש לכם אולי את אותה נקודת מוצא אבל ווייז שולח אתכם בדרך אחרת לגמרי לחשוב על זה ולכן אתם מצליחים לעבוד ביחד על זה. אבל uh, סכנה גדולה שיש בבריינסטורמינג זה דווקא ההפך uh, ממה שקורה לכם, זה התנגשויות. שפתאום uh, uh, חשבת על רעיון ואז הבן אדם השני רגע חשב על רעיון לפניך ואז אתה את הפיתחון כאילו של ולהציג רעיונות חדשים. ולכן ההמלצה היא לפעמים לחש להתחיל לחשוב על רעיונות לבד ולא לחשוב על זה ביחד. כאילו להגיע לחשיבה ביחד רק אחרי שכבר לכל אחד יש איזה כמה רעיונות שיש בראש. ואז לכל אחד יש את הביטחון הזה שהוא הציע גם כמה רעיונות. ויש פחות את העניין הזה שכל אחד מכבה את ויותר דומיננטים uh, בעצם uh, קיימים בשיח. וצריכים לזה פשוט עובד כי אתם משלימים לך את השם ואתם רק שתיים אז זה, זה מעניין.
2: טוב זה גם עובד כי אנחנו בכוונה משאירים מקום שבו כל אחד מביא את התזה שלו וזה גם uh, תחרות אז אנחנו באיזשהו מקום אם חגי טועה אז אני אתן לטעות כי אני אנצח בסקר. <laughs>
1: מצד שני הרבה מהרעיונות שלנו הם רעיונות שאנחנו מגיעים אליהם ביחד כלומר, מאוד מאוד נפוץ בפרקים שאנחנו עושים brain storming וכזה מעלים שני מודלים ואז אחד כל אחד מפתח קצת יותר מודל אחד אנחנו מרגישים שיש איזה ownership של בנה ולמודל אבל אז פתאום אנחנו אומרים רגע 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 זה אוף ברנד זה לא מתאים לפרסונה שלי בפודקאסט אז מתחלפים. אה באמת? כן קרה כמה פעמים שפשוט החלפנו צדדים כי, כי זה לא התיישב עם איזה משהו ספציפי. כן.
0: יפה, אז אתם גם תמיד מציגים את המודל שאתם מזדהים איתו, כאילו, או שלא תמיד?
1: לא תמיד.
2: אנחנו תמיד, אני אגיד, לא שאני תמיד מציג את המודל שאני מזדהה איתו, אלא שאני תמיד מזדהה עם המודל שאני מציג, אבל אולי זה קרה לאורך העבודה על המודל, ולאו דווקא איפה שהתחלתי. וואלה,
0: מגניב, מגניב, מגניב. אה, וואי, זה, זה ממש ממש מעניין. אני חושב גם ש, שכל היופי, ב, ב, כל העניין הזה, זה... אנחנו כאילו מדברים על פתרון, פתרון בעיות בדרך יצירתית, אבל בסופו של דבר מה, ש, מה שאתם עושים זה קצת copy-paste או תרגום. כאילו שזה, אם אני מדבר איתך על copy-paste או תרגום זה לא נשמע כמו הדבר הכי יצירתי בעולם, אבל דווקא כשאנחנו לוקחים בעיה לא קשורה, שכנראה מישהו פתר אותה בעבר כי קראתם עליה, ואתם שמים אותה בזרקור אחר או מדביקים אותה על בעיה אחרת, ואז זה כאילו נשמע הדבר הכי יצירתי בעולם ומאיפה הבאתם את הפתרון הזה אבל זה בסך הכל copy paste זה בסך הכל לבוא ולקחת משהו מהידע שלנו ולבוא ולשים אותו באור חדש.
2: כל כך הרבה ממה שנקרא יצירתיות זה פשוט לקחת שני דברים קיימים ולעשות ביניהם חיבור חדש. אני חושב שאני לא אגיד את זה אבל אפשר להגיד שזה כל מה שנקרא יצירתיות.
1: אני חושב שהאומנות האמיתית היא באמת בלמצוא את החיבורים כלומר. לצורך העניין לבוא ולעשות גם בבריינסטורמינג הפנימי שלנו לקראת פרקים לבוא ולהגיד זה נראה לי מודל מתאים זה רבע מהעבודה במקרה הטוב mm -hmm. כלומר החלק הקשה זה להגיד זה לא רק דיברנו על זה בפרק האחרון שלנו כאילו דני הוא כמו שועל כי הוא ערמומי ולסיים בזה. אלא להגיד כי זה לא מעניין מספיק okay, אוקיי אז, אז עשית איזה דימוי הקבלה וואטאבר אתה רוצה שיהיה עוד דברים שדומים בין דני לשועל כדי שהשועליות שבדני תלמד אותך משהו והדניות שבשועל תלמד אותך משהו <laughs> ואתה חייב לראות איזה מודל שמתחבר למציאות בכמה דרכים כאילו לבוא ולהגיד על אדם נוימן ווי וורק הוא כמו ראש קאט. זה לא מספיק. זה לא מעניין כאילו כי כי באיזה אופן כי אנשים הלכו אחריו אבל לא כאילו זה קל הלכת על, על הקל מדי אתה רוצה להגיד שיש את הדמיון בשפה ויש את הדמיון בהבטחה ויש את הדמיון באיזה תרמית הוא מייצר ויש את הדמיון באיך הוא, איך הוא מדבר על עצמו ואיך הוא מספר את הסיפור שלו ואתה רוצה לייצר את ההקבלה הזאת בצורה שהיא תהיה מאוד איתנה. ותלמד אותך כלומר אתה לא רוצה להגיד ללמוד על אדם נוימן משהו מראשי כתות אתה רוצה ללמוד משהו על ראשי כתות מאדם נוימן.
2: אני יכול רגע לתת לך את ההשוואה הכי חנונית שלי
0: יאללה. עד עכשיו לא הייתם מספיק חנונים פשוט. לא
2: אני, אני רוצה להעמיק את הבור עוד הרבה אוקיי אתה מכיר את המספר אי e, זה קבוע כזה מתמטי כן יש לו כל מיני משמעויות הוא חשוב באלגברה והערך שלו עד לתשע ספורות אחרי הנקודה. הוא 2.718281828. איך אני יודע את זה? כי E זה 2.7, ואז פעמיים שנת הלידה של טולסטוי. <laughs> <laughs> ולימדו אותי את זה בתיכון מתישהו, ואמרו לי, זו דרך נהדרת, גם לזכור את E לתשע ספרות אחרי הנקודה,
0: וגם, וגם, וגם לזכור מי זה. וגם לזכור
2: את שנת הלידה של טולסטוי. ואם לא הייתי יודע את זה, לא הייתי זוכר לא את זה ולא את זה. אז החיבור הוא מה שנתן לי את שני הצדדים.
0: אני חושב שגם מה שדיברנו עליו זה מאוד מאוד דומה לזמר במסכה, נכון? אתם רואים מה זמר במסכה?
1: אני רואה ריאליטי מאוד מאוד זבלי, אבל לא את זה ספציפית.
0: אז בזמר במסכה באמת יש איזה דמות שכאילו שרה וזה, ואז יש פאנל שמנסה על סמך רמזים שמביאים לפני לגלות מי הדמות. אז זה, זה כאילו מאוד מאוד הזכיר את המודל הזה שדיברת עליו, שהוא לא רק מתאים בחתיכה אחת, כי בעצם הם מביאים בעצם הצעה לדמות, שכאילו צריכה להתאים לכמה שיותר רמזים, אוקיי? ואז בדרך הזו, באמצעות הרמזים ובאמצעות ההיכרות שלהם עם האנשים, הם בעצם יודעים להגיד האם, האם זה, הדמות הזו זה זמר כזה, זה, זה מישהו כזה, ואז הם בעצם יוצרים את הפתרון הזה, שזה גם בעצם הדרך הזו. ואורן הדוג... הדוגמה שלך שבאמת נתת זה באמת כוח מאוד מאוד גדול של מצד אחד לבוא ולהבין יותר טוב את הבעיה ומצד שני באמצעות הבעיה לבוא ו... ולהבין יותר טוב את ה... כביכול את הפתרון ולהבין גם לגבי העתיד איך הפתרון הזה יכול, יכול לעבוד בעוד... בעוד נקודות. בדיוק כמו שחשיבה ביקורתית כאילו שדיברנו עליה זה מוסיף עוד רובד של ביקורתיות על מה שכבר למד... למדת מוסיף לו עוד מימד. מה זה? כן, כמו מה שחגי אמר לגבי אדם נוימן, שהוא מנהיג קאט,
2: אז אפשר להגיד את זה, ואז הראית לאדם נוימן מה זה, או שאתה יכול להגיד איך הוא כמו מנהיג קאט, ואז אתה לומד גם על מה זה להיות לא מנהיג קאט וגם על אדם נוימן. כמו שאתה לומד, כמו שאני למדתי, גם על אי e", וגם על טולסטוי.
0: וואו מדהים אז uh, דיברנו uh, על uh, קריאה רחבה דיברנו על ביקורתיות דיברנו על בריינסטורמינג לחבר הרבה תחומים ביחד יש לכם עוד טיפים איך לבוא ולפתור בעיות בדרך יצירתית.
1: אני חושב שבמה שאורן אמר עכשיו על טלסטוי ואי מתחבא באמת איזה משהו כי יש איזה דבר ש, שאתה כל הזמן רואה אנשים שמסבירים איך לקרוא הרבה יותר ואז אנשים שאומרים כן אבל איך אתה תזכור גם את מה שאתה קורא. אז נראה לי ש, שהדבר שאנחנו מדברים עליו העניין הזה של לנסות לחבר את פיסת הידע של המטה למשהו אחר זה, זאת הדרך כאילו הדרך להפוך את הידע שאתם צורכים לא לסתם בידור אלא לידע ששוב תלוי מעץ הידע שלכם. זה לחבר את הקשרים זה זה למצוא כל הזמן לנסות למצוא מה אתה, מה אתה למה אתה יכול לחבר את זה וגם אתה יודע לדבר על זה כאילו קראת ספר ולא דיברת עליו עם חברים שלך אז כאילו. שים לב אם החברים שלך סבבה עם זה אחרת יש לנו פרק לחברים שלך במקרה אם לא <laughs> על איך להתמודד עם הבנאדם החופר שזה בדרך כלל אנחנו אבל אם החברים שלך זורמים על זה אתם יכולים פשוט לדבר לשחק ברעיון קצת ועכשיו אתה תזכור את זה ואתה תוכל להשתמש בו בעתיד אם אתה סתם תקרא 100 ספרים בשנה אני ממש אגזים ופשוט. תסיים את הספר תמחק אותו מהאודיבל במקרה שלנו ותעבור לספר הבא. כלום כאילו זה 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 זה, חס, זה, זה לא חסר ערך אבל עם ערך מאוד מאוד נמוך.
0: הבנתי, כאילו, קודם כל, מה, ש, מה שגם אתה אומר, זה גם נכון מבחינת מודלים של למידה, שזה אני יכול לבוא ולהגיד גם מהתואר שאני למדתי, שזה ממש ככה. אנחנו תמיד, כשאנחנו מנסים לבוא ולזכור משהו, אנחנו תמיד מחברים את זה לאיזשהו הקשר. למשל, כאילו, גם אסוציאטיבי, שאנחנו מנסים לזכור שם של בן אדם, אנחנו תמיד מנסים לתאר את הבן אדם ולזכור רגע איך הוא היה לבוש, ולנסות אולי לקשר את השם שלו למש, למשהו כזה שהוא לבש, של הבן אדם זה בדיוק עובד ככה ואם אנחנו יותר נאמן את השריר הזה של לבוא ולקשר או להתייחס באופן ביקרתי שזה גם דרך אז אנחנו יכולים יותר לפתור בעיות בעציל. עם שמות
2: אני מאוד גרוע. <laughs> <laughs> אולי זה כי באמת אין הרבה קשר בין uh, זה שקוראים לי אורן למה שאני לובש כרגע אז uh, זה יותר קשה לי.
1: יש מחקר שמראה שאנשים מסוגלים לנחש better than chance את השם של בן אדם מפרצוף שלו. אני רק אומר.
2: <laughs> וואלה. ככה הייתי מתאר את היכולת שלי לזכור שמות יותר טוב מהקראי. <laughs>
0: <laughs> יפה מאוד.
2: <laughs> עוד דברים? עוד טיפים? תשמע, אני לא רוצה שיהיה זה רושם כאילו אנחנו מזלזלים במומחיות. Mm -hmm. כלומר, יש המון חשיבות בלהכיר את התחום שלך,
0: ולא רק ב... בלמידה עמוקה בעצם.
2: כן, לא רק בלפתוח את הראש, שזה נהדר, וזה מה שאנחנו עושים בפודקאסט, אלא גם לכל אחד מאיתנו יש את המומחיות שלו, וזה מה שמפרנס אותנו רוב הזמן, וזה מה שאנחנו מצמחים עליו. אז uh, אני לא רוצה להגיד שלא שווה עכשיו לעשות תואר וללמוד ממומחים לדבר ושיסבירו לך שמשהו עובד בצורה מסוימת לא כי הוא דומה לדברים אחרים ולא משום סיבה עמוקה אלא כי הניסיון מראה שככה זה טוב. Uh, זה פשוט לא מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה ספציפית אבל uh, זה מאוד חשוב. אז uh, אני רוצה קצת לסייג את מה שאמרנו על עכשיו
1: כן אני חושב שחלק מהעיקרון שאני מאוד מאמין בו ואגב גם בעבודה רגילה שלי בעבודת צוות עם אנשים עם קצת שונות משלי אני בגישה שכל אחד צריך להיות מומחה ממש לתחום שלו אבל צוות שמתפקד מאוד טוב זה צוות שבו כל אחד גם מבין ברמה שטחית פלוס פלוס את ה... מה שהבעלם השני עושה. כלומר, אם אני מבין מה אה, החוקר חוויית משתמש בצוות שלי יודע לעשות, אז אני אדע מה אני יכול לבקש ממנו, אני אדע מה אני לא יכול לבקש ממנו, אני אדע מה לוחות זמנים אפשריים שיכולים להיות לעבודה שלו וכן הלאה. אם אני לא יודע את זה, פתאום אני עיוור, פתאום היכולת שלי לעשות את התפקיד שלי דועכת. אז כאילו... חשוב להכיר הרבה דברים באיזושהי רמה שטחית שקשורים למה שאתה עושה אבל אין תחליף באמת לבן אדם שבאמת באמת יודע מה לעשות כאילו, אין ספק שכל אחד מאיתנו כי לא יודע אני עכשיו צריך להתעסק בענייני משכנתה. נכון שלכאורה אני יודע לנהל כספים בסדר ואני מבין בדברים וכל מיני כאלה. אין דיאט לא מצמד כאילו נראה לי שהדבר הראשון שעשיתי כשהבנתי שזה על השולחן. זה בעצם ליצור קשר עם הבן אדם הכי טוב שאני יכול למצוא לדבר הזה. זה אני לא יכול להיות החליף למומחיות הזאת לגמרי מה שאורן אמר וכי חשוב להגיד את זה ואנחנו מזכירים את זה במיוחד בפרקים אה, שאנחנו לגמרי מתרחקים מהתחומים שלנו הדבר הקלאסי שעשינו פעם זה ילדים כל מה שקשור לגידול ילדים <laughs> אין לנו שום מושג בזה אבל קיבלנו שתי שאלות על זה וענינו עליהן אה, אחרי הרבה. אה, עבודה, אבל אין תחליף להתנסה. אגב, אני
2: חושב שלהיות סקרן לגבי תחומים אחרים, זה גם עוזר לך להבין כמה מומחיות זה חשוב, וזה שאני למשל, מתכנת על, עוזר לי מעט מאוד, אם יש לי בעיה מתחום של, למשל, משכנתה. ודווקא אנשים שהם היפר-מפוקסים על התחום שלהם, לפעמים יש להם את היוהרה הזאת של לחשוב, אה, ah, אני חכם, ושאר העולם הוא פשוט, רק התחום שלי הוא מסובך.
0: יפה, שזה באיזשהו מקום סוג של חסם של הידע, שאומר, אוקיי, אני, אני כאילו מומחה בתחום הזה, אני יש לי את כל הידע בעולם, וזה קופסת הזכוכית שלי, וכל מה שמחוץ לקופסת הזכוכית, הוא לא שווה שום דבר, כי אין לי הידע בעולם. אבל אתם בעצם דיברתם עכשיו על מודל מאוד מאוד חשוב, ללמידה באופן כלי שזה נקרא T-sapet. מה בעצם המודל הזה אומר? המודל הזה אומר שכן, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו את המומחיות שלו. בדיוק כמו הצורה של T, שיש את, ה, את ה, מה שהולך כאילו מלמעלה למטה, שזה כאילו העומק, אוקיי? העומק של המומחיות שלנו ומה שאנחנו בעצם צריכים ללמוד ולהבין. אבל מצד שני, שניכם דיברתם על התקשורת עם אנשים אחרים ועל החיבור עם אנשים אחרים, שזה בעצם מה שהולך מימינה-שמאלה או לצדדים ב שזה בעצם היכולת שלנו לתקשר עם מומחיויות שונות על ידי זה שאנחנו לומדים אה, באופן מאוד, מאוד רחב. חלק, חלק מהדברים האלה ויוצרים בעצם את השפה הזו עם אנשים ממומחיות שונה. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? כי אנחנו היום חיים בעידן שהוא מתחדש, כאילו... ועידן שהוא מתחדש, כל פעם יש בעיה אחרת ש... שיושבת על השולחן, מה שנקרא il-structured. גם זה, זה בעיות שהן לא תמיד אפשר, לא תמיד קל למסגר אותן, לא תמיד קל לבוא ו... ולזהות רגע מה הולך פה, למשל כמו הקורונה, אז הרבה פעמים ניסו לעשות איזה כמו שפעת, זה כמו הבבואות שחורות, אבל זה לא זה, זה לא זה, אבל זה קצת פה וקצת פה ובו. ניקח את, המשקפיים, ניקח את המשקפיים האלה, נקרא מה המומחים האלה עשו, נקרא מה המומחים האלה עשו, ונחבר ביחד, וזה הפתרון לבעיה חדשה. ולכן חשוב מאוד פה הרב תחומיות, חשוב מאוד פה הלמידה מצד אחד, למידה לעומק בכל אחד התחום שלו, ומצד שני ללמוד גם לרוחב, כדי לתקשר עם אנשים בתחומים שונים, כי ברגע שיש בעיה חדשה על השולחן, וברגע שיש משהו חדש שאף אחד לא מכיר, שהמומחיות פה לא עוזרת, רק המומחיות, אז צוות משולב שמכיר הרבה מאוד דברים והרבה מאוד תחומים יחד, כנראה יוכל להתגבר על זה טוב יותר.
2: אני מאוד אהבתי את הדוגמה של הקורונה, כי זה ממש נכון, צריך להבין מספיק, צריך, צריך שיהיה לך מומחיות בתוכן הספציפי מספיק כדי להגיד עד כמה זה כמו הבעבעות שחורות, כי במובנים מסוימים זה דומה, במובנים, במובנים רבים אחרים זה הפוך לחלוטין. ועד כמה זה כמו שפעת, כי עד כמה שאנחנו רוצים להגיד שאלה שאומרים שזה כמו שפעת לגמרי טועים, הם לא לגמרי טועים, במובנים מסוימים זה באמת דומה וכדאי שנכיר בזה. ואחרי שאתה עושה את העבודה הזאת, זה שוב החמר, החומר הגלם, אז אפשר לראות למה זה מתחבר ולשאול קצת כלים מפה, קצת כלים משם, ואולי גם להמציא קצת כלים חדשים שנובעים מהחיבור בין הרעיונות האלה.
0: מדהים מדהים, עוד משהו, עוד משהו שאתם רוצים לחדש, להוסיף
1: אז בעצם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כבר שנתיים ונראה לי שהדבר הכי דרמטי שבו הפודקאסט הזה השפיע לי על החיים זה בזה שהוא באמת הפך לשגרה שהוא באמת הפך למשהו שאני עושה באופן קבוע יש לנו כאילו זימונים בלוז למתי אנחנו מתעסקים בזה כאילו השיחת uh, קדם uh, בחירת נושא ולפעמים עוד שיחה וואו. להעמקה <laughs> והזמן של ההקלטה והדבר הזה ממש העשיר את החיים כי זה בעצם סוג של uh, הקצה בחיים זמן שמוקדש ללמידה חדשה לחלוטין. כלומר, כבר היום יש לי זמן שמוקצה ללמידה רגילה, כאילו ללמוד דברים שקשורים לעבודה שלי בצורה ישירה, אבל עכשיו פשוט מלא דברים שלמדתי בשביל אסור להשוות, פשוט. גיליתי אחר כך שהם רלוונטיים ואין זה פרייסלס ואם יש משהו להגיד לאנשים ת, תפנו לעצמכם תגדירו לעצמכם את הזמן ללמידה אני התחלתי לעשות את זה לפני כמה שנים כאילו שמבחינתי איזה שהוא מספר שעות בשבוע שלי מוקדשות ל... זה מבחינתי עבודה שבו אני לומד דברים אז אני מרגיש שמה שאסור להשוות נתן לי בדבר הזה בהרגלי למידה כאילו לעשות את זה באופן קבוע זה, זה פרייסלס תעשו את זה גם לעצמכם.
2: כן, ואני אתן עוד נקודה אחרונה, שזה לא חייב להיות מתוך כל הידע שאי פעם נצבר באנושות. אני מהנדס תוכנה, ואם לחגי יכול לעזור הרבה מאוד סוגים של ידע, כי הוא עושה פרויקטים מכל מיני כיוונים, אני, כל מה שאני עושה קשור איכשהו בקוד ודאטה ושרתים וכל הדברים האלה, אבל גם זה עולם ומלואו, כן? אפשר להפעיל את אותו היגיון גם על למידה רחבה בתוך תחום המומחיות שלך. רק ב... אני עובד בקורפרט גדול, לא משנה איזה בדיוק, רק בתוך המערכות שהם ספציפיים של החברה שלי, אני הייתי יכול לבלות חיים שלמים בלגלות את כל הנדבכים. וזה גם היה הופך אותי כמובן למהנדס טוב יותר. אז יש אנשים שכיף להם לקרוא מכל וכול כמונו, יש אנשים שאולי ממש ממש רוצים לשמוע עוד על מלחמת העולם <חיות> השנייה למשל. ואני בטוח שרק בתוך התחום הזה של מלחמת העולם השנייה, אפשר לגלות עולם חדש פעם בשנה.
0: זה מדהים, כן, כי, כי בעצם, אם אנחנו מסתכלים על ידע באופן רחב, תמיד יש לנו לאן להתעמק, תמיד יש לנו עוד, עוד דברים לחפש, אז זה, זה ממש ממש ככה. חבר'ה, אני, אני כאילו, באמת מאוד נהניתי, ואני חושב שאני אוסיף באיזשהו מקום איזשהו טיפ משלי, כי דיברנו פה בעיקר על קריאה. של ספרים, זה, או שמיעה של ספרים, אבל זה לא חייב להיות רק זה. אפשר גם דרך הפרויקט שלכם, כמו הפרויקט של הפודקאסט שאסור להשוות, או כמו הפודקאסט שלי, לבוא ובאמת ללמוד מאנשים אחרים, ליצור את המסגרת הזו של הזמן שבה, שבה אתם לומדים, אוקיי? שהמסגרת שלי זה משל שאני מראיין, או, או לומד מאנשים אחרים, וככה אפשר באמת, ו... תוך כדי הפרק, למשל, אני גם מתייחס בביקורת למה שאנשים אומרים, מנסה ככה, לבוא ולתת קונטרה, לתת את הגוון שלי לצורך העניין, אז גם מזה אפשר ללמוד הרבה. ואם אין לכם את זה, אז פשוט מאוד, יש כלי מעולה 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 שבו אתם יכולים להתייחס באופן ביקורתי לכל דבר שאתם קוראים, שזה נקרא רשת חברתית, זה דבר מדהים. ופשוט תתחילו לכתוב. כאילו, דיבר, יש פרקים שמדברים גם על מיתוג אישי, אני חושב שיש מלא אנשים שלא כותב, לא מספרים שום דבר שהם עשו, זאת אומרת, הם לא בהכרח ממדגים את עצמם באופן אישי, אבל את, הם ממדגים בעצם את נקודת ההסתכלות שלהם על דברים אקטואליים שקורים בעולם. והם כותבים על זה, הם כותבים על דברים שקשורים לשיווק נגיד, וסטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה, ומתייחסים באופן ביקורתי למה שקורה. ואז הם בעצם מוציאים החוצה את דרך החשיבה שלהם, הם גם לומדים הרבה יותר בעצמם, כי דיברנו על איך מחדדת את הזיכרון שלנו, וגם מאפשר, מאפשרת לאחרים לראות, תראו איך אני חושב. אז גם אין לכם חברים, גם אם אין לכם פודקאסט, כנסו לרשת החברתית הקרובה לביתכם ותתחילו לכתוב. זה נהדר לדעתי.
2: מסכים מאוד. לגמרי.
0: נהדר? אז אני חושב שאנחנו נסכם פה. ותודה רבה לכם שהגעתם.
1: תודה רבה לך על האירוח, היה ממש ממש כיף. כן, היה אדיר, אמרתי תודה. יאללה, נהדר.
0: אז חבר'ה, תודה רבה לכם גם שהגעתם. אתם הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. התארחו פה חגי אלקיים שלם ואורן ברנשטיין, מי אסור להשוות. תודה רבה לכם. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, תוכלו לנסוע אותי באתר שלי, tmosco.com, לערוץ הטלגרם שלי, וזהו,